0: quête perpétuelle. Cette avocate a essayé la psychiatrie, le biofeedback, les exercices de relaxation et une foule d'autres techniques pour contrôler sa façon de boire. Elle a finalement trouvé une solution sur mesure dans les deux étapes. Quand j'étais avocate, fraîchement reçue au début de ma pratique en droit criminel, nous étions cinq dans notre cabinet d'avocats. Mon collègue préféré était cet avocat excentrique, débraillé, un Irlandais professeur de droit aux grands yeux égarés qui était brillant ou fou, cela dépendait de votre point de vue, et qui nettoyait constamment le four fourneau de sa pipe avec un long sale et enfilait des martinis vodka chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il y avait aussi ce nouvel avocat procédurier fatigué de la vie qui ne cessait de raconter des histoires à propos de son ancienne vie où il y avait en abondance du vin blanc et de la bouillabaisse sous le soleil méditerranéen pendant qu'il gérait son entreprise d'exportation sur la Riviera, pourquoi aurait-il quitté un tel emploi de rosé d'alcool sous un climat ensoleillé pour trimer à l'école de droit? Je me le demandais. Il y avait aussi un autre géant au bon cœur, aujourd'hui juge, qui passait plus de temps à écouter et à aider les autres qu'à pratiquer le droit criminel. Dans son bureau, deux jeunes avocats inexpérimentés ont débarqué, des jeunes c'est tout rapides dans l'action, mon mari et moi. En moins de 12 ans, trois de ces cinq avocats prometteurs sont morts d'alcoolisme fauchés au sommet de leur carrière. Le juge est encore, comme il l'a toujours été, un juge chauve. Quant à moi, involontairement, même pendant que je buvais, j'ai dévié vers la spécialité de conseiller d'entreprise et plus tard, heureusement, je suis devenu membre des alcooliques canoniques. Le professeur a eu une défaillance des reins suite à un martinet de trop. L'avocat en exportation a continué de boire jusqu'à la mort, malgré une transplantation du foie. Mon ex-mari est mort dans un feu juste avant, à ce qu'il disait, sa dernière cuite avant de retourner de nouveau chez les AA, alors que j'étais abstinent depuis dix ans. J'ai assisté à beaucoup trop de funérailles prématurées à cause de notre bonne amie l'alcool. Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes mariés pendant nos études de droit, dans une brume romantique d'alcool, de lumières sont scintillantes et de nombreuses promesses. Nous étions le seul couple marié dans notre corps. Nous travaillions fort et nous nous amusions fermes. Nous campions, faisions de l'alpinisme et du ski. Nous organisions des soirées fabuleuses pour nos amis sophistiqués et nous nous en organisions de ne pas toucher à la drogue. En fait, c'était la peur qui me retenait de prendre de la drogue. La peur de ne pas être reçu au barreau, pas bas, si j'étais arrêté en possession de drogue de rue illégale. Plus important, mon meilleur ami était merveilleux, puissant, c'était l'alcool, et j'en étais folle. Jusqu'à l'âge de quatre ans, je vivais au-dessus d'une taverne où j'ai vu quelques ivrognes se faire jeter à la rue. Maman travaillait pour des parents qui vivaient aussi au-dessus de la taverne et qui, quiconque étaient disponible s'occupait de moi. Malgré mes supplications, Ma mère a épousé un homme violent et nous avons déménagé au loin, là où, on, en comparaison, ma vie de taverne était une sainte vie. Je me sauvais toujours à la taverne, jusqu'à ce qu'elle soit démolie. Je regarde toujours avec tendresse des photos de cet endroit. À 14 ans, j'ai pris ma première cuite, qui s'est terminée par une visite sans conséquence des policiers à mon domicile. À 18 ans, je buvais tous les jours et à 21 ans, j'ai connu ma première cuite qui a duré un an en France. Je dis par euphémisme que c'est mon année d'études à l'étranger. Je suis revenue à la maison très malade et ivre. Quelques mois plus tard, je me suis couchée avec une bouteille de scotch un soir et j'ai décidé d'étudier le droit. Si vous avez des problèmes, essayez quelque chose d'encore plus difficile pour leur montrer. C'était ma philosophie. C'était suffisant pour me porter à boire et c'est ce que j'ai fait. À la faculté de droit, nous avions l'habitude de boire beaucoup de bière dans les pubs d'étudiants et on discutait pour savoir si les roches avaient une âme et quelle était la nature de la procédure judiciaire comme si cette question n'avait jamais été étudiée. Comme nouveaux avocats, mon mari et moi travaillions d'arrache-pied très tôt le matin avant de courir au tribunal pour défendre sans aucune frayeur les opprimés. Le déjeuner était le moment de la recherche perpétuelle pour le meilleur martini généralement deux ou trois, ce qui était bon pour faire disparaître le nœud qui s'était installé en permanence dans mon estomac. Je ne savais pas qu'il représentait la peur, et donc, je n'étais pas un défenseur sans peur. Les après-midi se passaient au tribunal avec une foule d'arguments légaux créatifs. Si le procès finissait tôt, nous nous rendions au bureau, parfois pas. Le soir, nous buvions avec les meilleurs d'entre eux, des avocats, des écrivains, des gens des médias, Chacun rivalisant pour raconter les meilleures histoires qui étaient, bien sûr, de plus en plus drôles à mesure que nous buvions et que la soirée avançait. Quand je buvais, la peur disparaissait. Je m'exprimais plus clairement et j'étais apparemment très, très drôle, à ce qu'il disait alors. Des années plus tard, je buvais tellement que je n'étais plus drôle du tout. Mais à ce moment-là, les consommations et les histoires et la camaraderie étaient aussi merveilleuses que ma finesse d'esprit. Nous retournions à la maison vers une ou deux heures du matin pour dormir, et le jour suivant nous nous levions tôt pour recommencer. La détermination et la résistance physique de la jeunesse nous rendaient invincibles. Malheureusement, au moment où nous avons pensé qu'il était temps d'avoir une vraie vie et peut-être de fonder une famille, le mariage se désagrégeait. J'avais vingt huit ans, j'étais en instance de divorce. Je buvais tout le temps et je voyais un psychiatre trois fois par semaine pour essayer de solutionner mon problème, quel qu'il fût. J'ai pensé avoir trouvé une partie de la réponse quand je suis tombée par hasard sur un programme privé de consommation contrôlée de l'alcool, ce qui m'a aidé pendant les 30 premiers jours de période d'abstinence obligatoire à crocheter un très grand tapis, rang après rang, jusqu'à très tard plusieurs nuits de suite. « Encore un rang », me disais-je tout le temps serrant les dents pour ne pas boire. Ma période d'abstinence m'a aussi aidé à trouver un meilleur emploi dans le monde de l'entreprise, loin de ses avocats au bureau de droit criminel qui buvaient beaucoup, et aussi de me trouver une maison de trois étages avec quatre chambres à coucher, le rêve de toute femme célibataire. Cela m'a aidé à cesser d'aller chez le psychiatre. Pendant cette abstinence, j'ai aussi rompu une relation malsaine qui reproduisait la violence de mon enfance. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai pas fait le lien entre une meilleure gestion de ma vie pendant cette courte période d'abstinence et l'absence d'alcool. Cela importait peu au bout du compte parce que, malheureusement, j'ai recommencé à me saouler. Je me souviens avoir fait une fixation sur ce premier verre de vin qu'il m'était permis de boire le jour où mon entraîneur m'a informé que j'étais prête à recommencer à boire de façon contrôlée. Ma langue pendait presque. Plusieurs cuites plus tard, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. D'autres thérapies, d'autres psychiatres, c'était toujours le suivant qui résoudrait mon problème. Le biofeedback, les exercices de relaxation, l'entabeuse, beaucoup de livres de thérapie de Freud à Young, et tous les nouveaux courants qui étaient publiés ou enseignés. Sans succès, bien sûr, parce que je finissais toujours par me saouler. Un jour, j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas continuer à me traîner au travail le matin et passer la moitié de mon énergie chaque jour à dissimuler le fait que je n'étais qu'une ivrogne qui fonctionnait à peine. J'allais à la maison pour boire jusqu'à perdre conscience. Je m'éveillais au milieu de la nuit, terrifiée, en écoutant la radio et en téléphonant à travers le monde pour finalement m'assoupir à l'aube, juste au moment où le réveil sonnait, et je recommençais la même routine. J'ai abandonné toute relation valable. Je voyais moins mes amis et j'ai cessé d'aller à la plupart des événements sociaux parce que je ne pouvais jamais être certaine de rester seule. De plus en plus, je ne faisais que travailler et retourner chez moi pour boire et l'alcool a commencé à prendre le dessus sur le travail. Un jour, j'étais tellement malade un lendemain de cuite qu'à l'heure du repas, j'ai appelé une amie et je me suis mise à pleurer. « J'ai tout essayé et rien ne marche », lui ai-je dit en répétant ma litanie de médecins et de différentes thérapies. Je ne me souvenais pas que, treize ans plus tôt, quand j'avais 21 ans, j'avais assisté à quelques réunions des alcooliques anonymes après m'être réveillé un matin en ne sachant pas où j'étais. Je venais de commencer mes études de droit et, la plupart du temps, j'étais terrifié. J'ai donc pris une cuite pour calmer la peur qui empirait davantage. Je ne me rappelle absolument pas comment je me suis retrouvée chez les AA à ce moment-là. Il n'y avait pas de jeunes aux réunions, et les gens s'émerveillaient sans cesse de mon gelange et à quel point j'avais l'air fraîche. Personne ne m'a dit cela quand je suis retournée chez les AA 13 ans plus tard. Mon amie m'a suggéré de téléphoner à un homme qu'elle connaissait, qui était membre des alcooliques anonymes, et j'ai accepté. Pourrait, Peut-être pourrait-il te téléphoner, a-t-elle dit, pleine de bonne volonté? Ce qui était la chose à faire, parce que, le soir venu, je me portais bien et que je n'avais pas besoin d'aide extérieure, sauf d'un verre ou deux. Il a quand même continué à me téléphoner et à m'importuner pour aller à une réunion. Quand il m'a dit qu'il allait aux réunions des AA trois ou quatre fois par semaine, je me suis dit, « Pauvre homme, il n'a rien de mieux à faire. Quelle vie ennuyeuse il doit avoir courir aux réunions des AA avec rien à boire. » Ennuyeuse en effet. Il ne se frappait pas la tête sur les murs, il ne tombait pas en bas de l'escalier, il ne faisait pas de visite aux salles d'urgence des hôpitaux à tout moment, il ne perdait pas d'auto, et ainsi de suite. À ma première réunion, une fois de retour chez les AA, il faisait anormalement chaud par une soirée de juin et il n'y avait aucune boisson fraîche dans ce sous-sol d'église. Un cheval aurait pu s'étouffer par la fumée qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et une femme fanatique avec de beaux yeux souriants m'expliquait avec enthousiasme qu'ils avaient ce livre important que je devrais acheter. Pendant qu'ils faisaient la promotion du livre parce qu'ils avaient besoin d'argent, j'ai dit fermement « Je vais vous donner l'argent, mais je ne veux pas de votre livre ». C'était en résumé mon attitude, ce qui explique pourquoi, pendant les quelques mois qui ont suivi, j'ai continué de me saouler malgré le fait que je traînais mon corps aux réunions tous les deux jours. Je fixais la grosse bouteille de vodka dans l'armoire de cuisine et je disais « Tu ne m'auras pas. » Mais elle avait le dessus. J'ai toujours perdu la bataille et je me retrouvais aigre. Mon dernier lendemain de cuite a eu lieu un vendredi avant un long congé de fin de semaine. J'ai eu de la difficulté toute la journée, me sentant petite et désespérée, cachant mes mains qui tremblaient quand je devais signer des documents et essayant désespérément de ne pas bafouiller pendant les réunions. Plus tard, ce vendredi soir, après une interminable journée de travail, je me suis traînée dans la rue déserte en pensant que le monde entier, sauf moi, avait un endroit où aller pendant cette longue fin de semaine. Et, de plus, ils avaient tous quelqu'un qui les accompagnait. La première différence entre cette nuit-là et toutes les autres était que je ne suis pas allée m'imbiber immédiatement dans un bar ou à la maison avec mon énorme approvisionnement habituel de fin de semaine. Au contraire, je suis allée à mon club pour nager et, assez étrangement, je n'ai pas bu non plus. J'étais tellement malade de ma cuite de la veille que j'ai dû cesser de nager. Je me suis plutôt enveloppée dans une robe de chambre et je me suis assise dans un coin sombre du salon du vestiaire pendant deux heures en m'apitoyant désespérément sur mon sang. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ces deux heures, mais vers 20 heures, je me suis levée. J'ai enfilé mes vêtements et j'ai couru vers une réunion où je n'avais pas l'intention d'aller. C'était un peu comme recevoir un coup sur la tête avec un marteau invisible et le cerveau complètement à l'envers, car la réunion semblait tout à fait différente de la dernière fois où j'étais allé. Les gens avaient l'air très vivants, les doses de zig qui étaient là la dernière fois ne sont pas venues et les livres sur le présentoir avaient l'air intéressants. J'ai acheté le livre « Les alcooliques anonymes », j'ai écouté de toutes mes oreilles, et pour la première fois, je suis allé prendre le café avec les gens et j'ai encore écouté. Tant dans la nuit à la maison, je sentais une présence près de moi, même si je vivais seul. Le lendemain, je savais que je n'avais pas besoin de boire. Dans la soirée, je suis allé à une réunion d'étape où on a discuté de la deuxième. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes, Pouvait nous rendre raison. Et j'ai, en fait, parlé de Dieu, celui qui m'avait abandonné quand j'étais petite fille, alors que j'avais très peur et que j'étais très blessée. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai fait tout ce que l'on m'a suggéré. Je suis allée à une réunion chaque jour, j'ai lu les livres et les brochures, et je me suis trouvée une marraine qui m'a dit de prendre un moment de tranquillité chaque matin et d'essayer de prier de méditer ou au moins de m'asseoir sans bouger pendant quelques minutes afin d'entreprendre la journée. Puisque je me vantais d'adhérer aux principes spirituels, de ne pas mépriser quoi que ce soit avant de me renseigner, j'ai essayé de garder l'esprit ouvert, peu importe ce qu'on disait et peu importe à quel point je trouvais cela stupide. C'est probablement ce qui m'a sauvé la vie. J'ai adopté un groupe du centre-ville qui se réunissait près de mon bureau tout de suite après le travail, à 17h15. Je n'aurais pas le tenu le coup jusqu'à 20h. Je me suis rapidement intéressée au service. On m'a donné des livrets de banque, des notes pour les réunions d'affaires et des instructions diverses et on m'a dit de faire le nécessaire pour que les réunions aient lieu. J'ai fait ce travail pendant assez longtemps. J'ai aussi institué des réunions d'affaires régulières et j'ai trouvé un nouveau enthousiasme à qui j'ai plus tard remis le livret de banque et les papiers. J'avais beaucoup de problèmes pendant ces premiers temps, mais quelle qu'en soit la nature, on me disait constamment de rechercher un plus grand développement spirituel, ce qui ne m'intéressait pas. On m'a aussi dit que mon but sur la Terre était d'être le plus possible au service de Dieu et des gens autour de moi, ce qui ne m'intéressait pas beaucoup non plus. Par contre, je n'ai rien dit, j'ai écouté, et j'ai continué à aller aux réunions, surtout les discussions sur les étapes, où j'entendais des gens parler de la façon dont ils mettaient les étapes en pratique, de notre gros livre, de notre absence d'égoïsme et comment aider les autres. Parfois, je croyais que ces réunions n'avaient aucun sens. Parfois, je les trouvais ennuyantes, mais je continuais à écouter et à essayer de m'identifier. Peu après qu'une de mes amies eût été tuée par un ivrogne qui allait en sens inverse sur l'autoroute, un chauffeur de camion a dit qu'il avait conduit de longues distances en état d'ébriété. J'étais horrifiée et dégoûtée. Jusqu'à ce que je m'arrête pour me rappeler que j'avais l'habitude de conduire quand je ne pouvais pas marcher de droit. Quand mon ami a été tué, mes amis AA ont dit « Ne bois pas, ne pense pas, va aux réunions ». Je suis allée à une réunion où j'ai sangloté et où j'ai grincé des dents, mais je n'ai pas bu. Je suis devenue compulsive à propos des AA, comme je l'étais à propos de l'alcool, ce qui était nécessaire parce qu'on m'avait dit de passer autant de temps aux réunions que j'en avais passé à boire. Je suis allée à tous les rassemblements AA possibles et je suis devenue saturée des AA. J'écoutais des enregistrements, le partage de membres des AA. Je lisais et je relisais les brochures et les livres, riant toute seule avec le Dr Bob et les pionniers. Je me suis inscrite au groupe L'Honors Internationalist Meeting, LIM, et j'ai partagé les réunions où j'assistais en écrivant des lettres à des personnes qui ne pouvaient pas assister aux réunions. Cela m'a aidé à me souvenir de ce que j'avais entendu et mon partage aidé quelqu'un d'autre. Une fois, j'ai écrit à un homme qui a reçu ma lettre le même jour où il a tué quelqu'un dans un accident de voiture, ce qui, sans aucun doute, lui avait donné très très soif. Plusieurs années plus tard, bien que l'alcool ne fasse plus partie de ma vie et que je n'ai plus le désir maladif de boire, il peut m'arriver de me rappeler le goût d'un bon verre et de son effet, de l'attirance pour l'alcool de mes papilles gustatives jusqu'au picotement dans les orteils. Comme mon parrain le soulignait, de telles pensées sont comme des drapeaux rouges pour me vertir que quelque chose ne va pas, que je suis tendu au point de mettre ma sobriété en danger. Il est temps de revenir au basse AA et de voir les choses à changer. Cette relation spéciale avec l'alcool sera toujours là, attendant de me séduire encore. Je peux me protéger en continuant d'être membre actif des AA. La chose la plus difficile que j'ai eu à affronter en étant abstinence a été ma propre colère et la violence que j'ai subie pendant mon enfance. J'avais oublié les auteurs de cette violence le plus possible, mais la tête semble ne jamais oublier. J'ai reçu avec gratitude des années d'aide extérieure parce qu'on m'avait dit que mon alcoolisme n'était qu'un symptôme de problèmes plus graves. Pourtant, malgré l'aide de nombreux professionnels, je sais que je ne me serais jamais rétabli de la violence et de l'alcoolisme sans les douze étapes des AA, qui sont exactement à la mesure de gens comme moi. Tout aussi important, je crois que je me suis rétabli par la grâce d'une puissance supérieure, bien que j'étais très en colère contre Dieu et que je ne voulais rien avoir à faire avec lui quand je suis arrivé chez les alcooliques canoniennes. En fait, je n'avais pas besoin de trouver Dieu. Il me fallait seulement un esprit ouvert et l'esprit m'a trouvé. Après cinq ans d'abstinence, j'ai rencontré un homme chez les AA qui était aussi abstinent depuis cinq ans. Il m'a dit que les pierres dans ma tête s'ajustaient au trou dans la sienne. Aujourd'hui, nous avons une fille qui n'a jamais vu ses parents boire et qui les regarde essayer d'aider d'autres personnes chez les alcooliques anonymes. Nous avons une jolie maison et une vie de famille somme dans un environnement où il y a beaucoup d'amis et de réunions AA. Rien ne pourrait aller mieux.